0: đất động radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma dài tập tống xác hành hương tác giả lâm gia thái bảo tập một phần một hành gia sống có tiền chết cũng có tiền người nằm đó đợi người đến nhận Giàu cũng chôn Nghèo cũng chôn Quan đóng cửa Chờ quan mở cửa Chân làng đang tụ tập rất đông ở bến Để coi người tự xưng là Thầy tư lĩnh Làm phép dớt xác Đuổi Ma Gia Hơn mười ngày nay Khúc sông qua làng Hưng Trị tổng Thanh Phong Bạc Liêu Như đảo lộn bởi tin đồn của Ma Gia Cứ độ 4-5 giờ sáng Người nào chạy lưới đánh cá ngang qua khúc sông này Đều kéo lưới được một thứ gì đó Trông như cái đầu lâu Lưới vừa kéo ra khỏi mé nước Thì thấy cái thứ ấy gào lên Khiến cho ai cũng hồn vía lên mây Có người té ra sông Sợ quá bơi một mạch vào bờ Lát sau mới cùng hơn chục người khác ra xem Thì thấy lưới bị đứt tan tạnh Tựa như có thứ gì đó Xé toạt ra Ban đầu chỉ là sợ hãi Vì có câu nhất phá sơn lâm nhị đâm hạ bá Ngày chạy lưới đánh cá làm gì có kết cục tốt đẹp sông nước lúc nào chẳng biết ẩn ma quái có người đánh bạo cho rằng sông có thuồng luồng thủy quái chỉ có thứ đó mới đủ sức cạo rách tấm lưới đến như vậy thôi thấy ý kiến này có vẻ khả dĩ nhiều người lại bàn thêm kể ra đủ thứ hình dạng nào là có cá sấu to bằng hai cái xuồng có người nói thấy có thứ như con trăng Người nói là con cá hô Dù là gì Thì đều như giác chanh Sáng sớm nào khúc sông này cũng gặp những thứ cạo rách lưới Nói không quản sợ Lại thành ra nói xạo Chuyện ấy được chừng 5-6 ngày Chẳng ai dám bén mạng đến khúc sông đó Mà đánh cá chạy lưới cái gì nữa Con nít không dám tắm Đàn bà không dám giặt giũ. Mới đây, đang lúc nửa đêm Ông sáu đèn cày đang nửa đêm nằm ngủ Thì nghe ở phía nhà sau Chỗ sạn nước Có tiếng y ạp như con gì đó quậy đạp Nghĩ rằng có cá sấu Ông bật dậy Kêu thằng lớn cầm theo cây chĩa Đốt đèn dầu Hai cha con cùng tiến ra nhà sau Ra nhà sạn Ở vùng miền Tây này thời đầu thế kỷ trước Hầu như nhà nào cũng đều có một nửa nằm trên đất Mặt tiền hướng ra đường lớn Nửa sau dừng cột trạm, làm sàn gỗ, vừa mát mẻ vừa tiện nghi sinh hoạt. Sàn gỗ này thường cặp nhau, nhà này làm động, nhà kia nghe liền. Nhờ vậy mà ông Sáu đèn cầy mới thấy được. Mấy nhà xung quanh cũng đều có người đốt đèn ra coi. Chắc vì tiếng động này lớn quá, nhà nào cũng nghe. Ông Sáu lớn tuổi, chỉ mấy người hàng xóm nói ờ, Nè bay coi, kiểu này uh, là cá sấu chắc rồi ờ nè thằng tự hất có bọn mày đi săn xấu rừng u minh mày coi dẫn theo thằng hai nữa giữ coi sao nhà cái bên vang lên tiếng nói Ờ con thấy ông phải xấu đâu ông sáu ơi xấu không có động kiểu như vậy với lại rồi đèn á mà con có thấy con nào đổi lên đâu cái này cái này con thấy hay là quay lưới lại cho phóng chĩa cho chắc ăn đi ông sáu gật đầu cả đám thanh niên chừng tám chín người mới chuẩn bị lưỡi và xuồng lớn, bơi sát mé, lầm lầm chĩa, đuốc thấp sáng rực, sôi sáng cả một khúc sông. Mặt nước lúc nãy bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ thường. Đám thanh niên bơi xuồng không xa, hướng đuốc vào chứa sàn gỗ. Nơi giờ mới nãy còn phát ra tiếng động, nhưng mãi chẳng thấy gì. Có một hai người bạo gan thấy bực mình liền phóng xuống, đứng nước ngang thắt lưng, bảo những người khác yểm trợ hai ba người lùng sục kỹ ở bên trong, có bà thanh niên đi xuống, đuốc không soi hết được không gian bên trong sàn nước, lại bị che bởi những cái cột trạm, tầm nhìn hết sức hạn chế. Bỗng nhiên, một bọt nước rất lớn nổi lên ngay gốc sàn nước của ông sáu đèn cầy, lớn đến nỗi nó phát ra cái tiếng bụp, khiến cho mấy chục người để ý. Tiếng động ấy vừa trang lên, thì bỗng dưng tự tứ phía, tiếng gọi cũng kêu lên dồn dập liên hồi. Nghe qua tưởng như đang ở nơi tử địa vậy Tiếng quạ kêu làm cho những người trên xuồng phân tâm Lúc này Nước lại quậy lớn một cái nữa Quay lại thì thấy ba người thanh niên kia Đang cắm đầu xuống nước Hai tay chỏng lên trời Như bị ai giật ngược lên Khỏi nói Cũng biết mọi người quảng hốt liền phóng xuống lao đến cú Ai dẹt kia kéo ba người lên Thấy họ ai nấy mắt trợn trắng Họng đầy tóc Tóc dài Nhóp nhúa tành hồi vô cùng Lúc kéo Cảm thấy có thứ gì đó nắm rị họ lại Ai dè lúc để lên xuồng Thì thấy dấu tay Trỏ mộn một Phen này gặp ma gia thật rồi. Đám thanh niên kia khi tỉnh dậy Hỏi thì u u mê mê Chỉ nhớ được những ánh mắt dữ tợn đang nhìn họ Cho họ không còn tri giác gì nữa Sáu đèn cày chủ trì mọi người hợp lại Phen này nên làm cái gì đây bỗng dưng lúc đang họp thì có một người đàn ông trung niên vẻ mặt đạo mạo trâu dài tóc qua râm hai mắt sắc khoắc mặc đồ tào đội nón nỉ tay đeo nải bạc dắt theo một con giả nhân trông sơ hoa giống như loài khỉ vai ông ta còn có một con mèo mụ người đàn ông này nhắm mắt đi xăm xăm đến trước mặt sáu điệp vật cản đều tránh né hết sức thuận thục như đang mở mắt vậy con giả nhân thì đi theo sau Đến trước mặt sáu đèn cày Ông ta mới mở mắt Điềm tĩnh nhìn ông sáu và dân làng nói ờ, Bần đạo vô tình đi ngang qua đây vốn dĩ cũng rất là bận Nhưng mà thấy quả không thể không cứu. Lần này Làng này có ma nước Quán khí nó lên cao lắm rồi Tuy hiện nay chưa có ai chết Nhưng không sớm thì muộn Nó cũng bắt dông làng này Để thế mạng cho nó mà thôi Sáu đèn cậy nghe xong Thì bán tính bán nghi Nhìn dân làng Thấy họ cũng nghĩ như ông Bèn nói thử vì à, gì đạo trưởng đây Quả thật có tài phép uh, Có thể bắt được ma nước hay là làm sao người kia đáp lại Khái sao trên trời Cần mày đêm do rồi Thì bần đạo không làm được Nhưng chuyện này Bần đạo đã kinh qua Không ít lần rồi một người đứng dậy nói ờ, ông anh à Có thì nói có Không thì nói không Làm được thì làng đây hậu tạ Còn không được Thì ông anh tính làm sao đây Người kia cười lớn <cười> Khi đó tùy mạng của bần đạo Tùy hỷ quý vị định đoạt nha. Người đạo sĩ là tư lĩnh Đàn tế được bày ra loáng một cái Lẽ giật cúng kiến đều đầy đủ hết cả Khi ấy đã gần giữa trưa Ông xã hội có phải đợi chính ngọ Mới hành lễ hay sao Tư lệnh nói à, Không cần, nhanh thôi Tư lĩnh quay sang con giả nhân Kêu xùy xùy lên mấy tiếng Nó hiểu ra cái gì đó Liền phóng ẩm xuống sông Bơi một mạch ra giữa chồng Rồi đập tay liên hội Dân làng hiếu kỳ đổ ra xem rất đông Tư lệnh đứng chắp tay trên bờ trong thư thái lạ thượng Con mèo thì vẫn ngồi trên vai không lay động Chừng nửa nén nhang Con giả nhân kêu lên khẹt khẹt trội bơi lại vào trong bờ Lúc này giữa sóng nổi bọt trắng rất nhiều Con giả nhân lên bờ Tư lĩnh cầm lư hương Bốc hết trò ra Trải đều xuống sông Bốc ba chân nhang ngậm ngang miệng Ba chân nhang nhét vào dây đai quần Miệng vừa ngậm nhang Vừa làm bầm thứ gì đó như cậu huyết. Hai tay ông cầm theo một số cây nhang đang cháy, rồi đi từ từ ra sông. Sông này khá là sâu, giữa dòng dễ đến 7 mét Ấy à vậy mà Tư Lĩnh bước ra đi xa, mà nước chỉ tới thắt lưng thôi. Tay ông chấp trước ngực, Tự như ông đang đứng thẳng trong dòng nước. Lúc này dân làng không giấu được sự thán phục, kêu lên vì tại phép của Tư Lĩnh. Tư Lĩnh rõ ràng đang đứng ở giữa dòng sông, Dẫn tư thế ấy. Hai tay ông giang ra, trở lại chấp vào nhang chưa cháy hết thì thấy ông cấm nhang xuống mặt nước rồi trở lại bờ tổng cộng tư lệnh cắm ba cây nhang lên sông trước sự chứng kiến của hàng trăm người tư lệnh lên bờ sáu đèn cầy lúc này đang run cầm cập chưa kịp hỏi gì thêm thì thấy cây nhang bị thứ gì đó kéo tuột xuống nước chưa kịp định thần lại thì thấy có thêm thứ gì đó rẽ nước tiến đến bờ chỗ tư lĩnh đang đứng đến khi thứ ấy tóc vào rồi dân làng mới tá quả ra thì ra là ba cái xác người Tiếm tái căn phòng tóc trên đầu đều rộn hết cả da đầu lở loét mắt bị cá rỉa người tròn như bơm hơi tư lệnh nói với dân làng ah, ba người này chết ở đầu cuồng trồi xuống đây Mắt kẹt dưới nhà sàn Hàng ngày hứng chịu xu uế mà mọi người đổ xuống Quán khí tích tụ lại Cho nên mới bài trò quậy phá dân làng thôi Đài mẫu đã thành tẩy cho họ Giờ sẽ đem họ đi tìm chỗ Để mà chôn cất tử tế Làng ta hãy gom góp một chút ít tiền bạc Để làm lễ cho họ Công bằng đạo Không cần lấy gì thêm hết Mọi người nghe xong Cho là phải bèn rủ nhau mỗi người góp một chút ai cũng cảm ơn tư lĩnh đã làm phước giúp lại tư lĩnh cúi chào rồi xin một chiếc xe kéo chở sát ba người này đi dân làng tiễn đi hơn một dặm ai cũng coi tư lĩnh như thánh sống vậy khuya lúc này đã qua canh hai con giả nhân kéo xe đi sau tư lĩnh đi trước vừa đi vừa vuốt râu ánh trăng mờ ảo sôi qua mặt lão ta Trong nham hiểm vô cùng Lão vừa chuốt râu vừa ngâm nga mấy câu Tại <cười> nhân hữu kim tiện Y nhân bất kỳ phiền Quan nhân kim ngọc khẩu Cổ nhân tác trọng thiện Con đường tư lĩnh đi càng lúc càng tối và trắng dẻ Thùng sớm gần nhất cũng cách xa cả dặm. Xung quanh đây chỉ toàn đồng ruộng Bỗng dưng tư lĩnh hướng về phía con giả nhân Kêu lên Nói rồi, thằng ngu Tụi bay kéo nó vào đây Con giả nhân quảng sợ kêu ừ, Dạ, dạ Một cái xác Trong ba cái xác kia cũng ngồi dậy Lột phăng cái thứ nhớp nhúa Giống là da mặt ra để lộ bên trong một dung mạo quái dị, Mắt to, lội Không có môi Miệng trề ra Trông chẳng khác gì một con cá trê Thứ này cũng lên tiếng cùng lúc với con giả nhân Ông. tư lệnh đứng chắp tay sau lưng nhìn con quái cá trê và con giả nhân bồng hai cái xác vào con đường mòn bên trên toàn là tre và chuối mọc dày đặc nhìn lên không thấy trăng nhìn hai bên cũng chỉ là một màu đen đặc tư lệnh để hai tên kia dẫn đường ngoằn ngoèo một chút thì đến một nghĩa địa rộng mênh mông tư lĩnh thận trọng quan sát cả nhóm tư lệnh đều mặc độ đen trong nghĩa địa vốn dĩ từ cách năm sáu bước chân thì chẳng nhìn ra được tứ lĩnh chỉ là cẩn thận mà quan sát không hiểu sao hôm nay ông ta như có cảm giác ai đó đang theo dõi mình sau đó tứ lệnh dẫn đến một ngôi mộ mới đắp có lội ra một cái mảnh gián hồn ẩn sau bụi cỏ con giả nhân đặt cái xác chết xuống kéo nắp quan ra trông vô cùng quen việc nắp quan mở ra Bên trong là một cái huyệt rộng cách bên trái Có một thống đạo nhỏ Con giả nhân và con quái cá trê Đặt hai cái xác chết còn lại Nằm song song Đối diện với cái huyệt Tư lệnh móc trong túi ra hai gối giải Bên trong mỗi gối Là hai con mắt mờ đục Trông như bị lấy ra Đúc người ta vừa chết Lúc này Trời đang lặng gió Bỗng rít lên từng cơn lạnh Khiến cho tư lĩnh giật mình trăng bị mây kéo đến che khuất tứ lĩnh bấm quẹ chỉ kịp kêu lên à, à, con mẹ đó không rồi nè lấy dầu cho tao nhanh lên con giả nhân và quái cá trê liền móc trong túi ra hai lọ cớm nhỏ nhưng chưa kịp làm gì thì một trong hai cái xác bật dậy nắm chặt lấy tay tứ lĩnh đốp lão một cái cái xác còn lại lao đến con giả nhân kia tứ lĩnh phản xạ nhanh chóng Biết ngay rằng đã gặp cương Thi Co giật tay lại cũng chẳng ăn thua Bèn ngã người ra sau Dùng chân đạp mạnh vào mặt cái xác Chỉ nghe được tiếng chân lão đá sượt qua Lớp da tịch bủng. Tư lĩnh xoay người để khóa cái xác lại Nhưng nó quá nhanh Một tay cạo trúng ngực tư lĩnh rồi Để lại một vết thương sâu hắm Tư lĩnh gào lên đau đớn Gồm hết sức bình sinh Đá thẳng vào yết hầu cái xác Làm cho nó rụng cả da cổ ra giờ vậy lão mới thoát ra được lui ra sau mấy bước gió vẫn gào thét tại nghĩa địa nhưng không hiểu sao mây đang dậy lại tản đi hết cả để lộ ra ánh trăng mờ ảo soi dáng một người thanh niên đang đứng trên đụng đất gần đó người thanh niên lên tiếng nói <cười> hành tẩu coi ý trời cấm hương coi ý đất hành hương qua nhà độ tứ lệnh nghe thì mừng sợ dội vàng kêu lên hành gia hành gia ờ, nghe giọng có phải là đường quân hay không phần 2 dạng thi hành gia cấm hương ngàn nắm đất Tư lĩnh trong cơn tuyệt vọng Thấy có người xuất hiện liền kêu lên cầu cứu Ai ngờ người đó đáp lời Nhận ra được giọng người quen Tư lĩnh mừng như nhớ được dạng Thậm chí đúng như tình cảnh lúc này Là chết đi sống lại Con mèo mù bốn chân bấu chặt vào tư lĩnh Lúc này lão mới vuốt đầu nó Nó hiểu ý liền phóng xuống đất Trốn vào một bụi cỏ Tư lĩnh mặc kệ cho con giả nhân Và khoái cá trê bị tấn công bên kia Lão bò thói lui đến phía người thanh niên Một tay chụp miệng vết thương Một tay khuỵu xuống Miệng chỉ còn chút hơi Cũng dồn ra hết Đường huynh Đường huynh à Để Đường lĩnh đây Cứu mạng để Người thanh niên tiến đến Bỏ đồ nghề qua một bên Chụp vai từ lĩnh Ghé sát mặt rồi mới sợn sốt à, Là em sao Trời đất Sao lại ra thân hình như thế này chứ Người này dễ mặt dạng dày sương gió Nhưng thần thái ngút trời Ánh mắt rượt sáng Mũi cao để râu hầm Tóc búi củ hành Bình mặt bà ba Khoác ngoài tấm giải chéo Đeo túi điệu bên hông Tư lĩnh chưa kịp kể lại sự tình Con cưng thi đang lồm cọm bò đến Đánh hơi được hai người phía bên này Thì như chạy bằng cả bốn chân Tư lĩnh chỉ tay hét lên mẫu tổ huynh cẩn thận Người thanh niên nọ thân thủ vô cùng linh hoạt Dù đang ngồi quỳ một chân kế bên tư lĩnh Đỡ vai lão ta Khi tư lĩnh hét lên Thì liền xoay người Tung ra một cú mã đề cước Trúng thẳng vào mặt cương Thi Không để cho kẻ địch có thêm chút thời gian nào Người này chụp lấy đồ nghề đã bỏ ra Đó là một đoạn ống tre Dài chừng hai thước Tay trái chụp lấy ống Chân phải quét một cú càng khôn nghịch đảo Mỗi giày có bọc một lớp thép đập vào đầu cương thi nghe lên một tiếng chát khô khốc khiến cho cổ của nó gãy ra gập sát dậu trai người này dùng lực của chân lộn một vòng tay trái giơ lên cao bổ thẳng xuống nhưng không đập vào cương thi vì đầu của ống tre là một thòng lọng dây thừng có màu đỏ đầu kia vừa lỏng dây thòng lọng đầu này mở rộng ra chụp gọn phần hông ngang với cụi chỏ của cương thi thắt chặt lại khiến cho nó rú lên đầu đớn, cờ bậy vô ích. Tứ lệnh ném cái bọc giải đựng hai con mắt cho người thanh niên, rồi kêu lên: vậy ra biêu ngọng đây. Người thanh niên mặc dù đang siết chặt lấy con cương thi, một tay vẫn kịp chụp lấy cái bọc giải ấy, ngón tay uyển chuyển hệt như năm con trắng, tháo lớp giải ra, nắm chặt hai con mắt người ở bên trong. Người thanh niên giật mạnh cái ống tre, con cương thi mất đã lao tới. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một con mắt Ngón áp út và ngón út kẹp một con Cái xác lao đến Thì người này đâm thẳng vào hai hốc mắt đen xì trống không của cương thi Bốn ngón tay khi hoàn thành nhiệm vụ Thì rút ra vô cùng gọn gàng Hai con mắt đã nằm im ở bên trong Ngón giữa rút ra Cả bạn liền khép lại Cứ thế mà đập vào mặt con cương thi Người này lầm trầm độc chú Tay còn lại thọc vào cái túi trước ngực hai ngón trỏ và ngón giữa dính một chút nước màu đỏ thẫm đoạn anh ta bôi lên trán thường thi do già nó đã bị hư hại quá nhiều cho nên phải bôi mấy lần mới không bị lỡ thịt màu đỏ in lên trán giống như là con mắt thứ ba vậy người này quăng cái túi cho tư lĩnh kêu lên nè đắp trúc lên cho nhà mậu tổ nhanh còn lại anh xử lý cho tư lĩnh chỉ còn biết nhăn mặt gật đầu Miệng không còn nói được gì Mặt nhăn nhó tỏ vẻ vô cùng đau đớn Phía bên này Con cương thi kia đã cắn nát Cái đầu con quái cá trê rồi Còn con giả nhân đang nằm gục dưới đất Máu ra rất nhiều Người này gỡ thòng lọng tre vì đến xử lý con còn lại Cũng một cách vô cùng nhanh gọn Hiện đã giật ngửa nó ra sau Tư lĩnh thấy vậy Lấy miêu ngọc lập tức đắp dọc Tư lĩnh thì bị thương thế rất nặng Đau đớn vô cùng Nhưng nhờ thuốc được bôi kịp thời Tánh mạng không còn nguy hiểm nữa Không để người sư huynh của mình Một mình chiến đấu Cũng đến tiếp ứng Tiếc là quái cá trê và con giả nhân Đều đã chết rồi Tư lệnh nói Đường huynh à Hiện tại để không còn đủ sức Để mà đốt lương hương Anh giúp cho đại chuyện này với Người kia đáp Được để yên tâm đồng môn với nhau quán này đâu thể thấy chết mà không cứu chưa người đó chỉ nói như vậy lấy trong túi ra một cuộn giấy trắng có những dòng chữ hán màu đỏ ngang chừng bốn tấc được cuộn lại như một cuốn thư cổ anh ta quấn quanh cái xác cương thi nó lúc này vẫn còn đang rên lên ư ử run rẩy như một người bị sốt quán hỏi đến nè à, em coi giùm anh tầm canh mấy rồi tư lĩnh lấy cái thước có cộng dây dội thứ này gọi là tinh quang thời toán nghĩa là một dụng cụ đo thời gian vào ban đêm bằng cách quan sát sao trời tư lĩnh giống thước về phía hướng bắc Nhậm rất nhanh nói ờ cành hai nằm khắc sắp qua cành ba rồi quán đanh mặt lại ờ bộ tổ thân tý thịnh tư lĩnh đáp ờ bộ tổ thịnh lấy nhàn tứ sung về dần cắm nhàn tất phải tam hợp về tí à, để tính toán tưởng đã chu toàn ai về gặp phải mộ tổ phen này chết thật quá vậy cả quán nghe xong quấn giải nhanh hơn giữ dứt xong vòng cuối cùng của cả hai cái xác vội tay nói à, chuyện này phải xem hành gia lão tổ tông có thương tình cho hai anh em mình không mà thôi tư lĩnh b một xác quán b một xác đến bên cái huyệt khi này quán nói Em cứ ở đây Cấm nhàng để anh làm dụng cho Tư lĩnh cảm thấy xấu hổ Nhưng tình cảnh này chẳng thể làm gì khác được Đành gật đầu Quán chui tọt vào thông đạo dưới huyệt Tư lĩnh đưa xác xuống Đầu bên kia quán kéo xác ra Đời quán chui vào là một cái hầm đất Bên trong có hai cái liên hoa quan, Là loại mà hai đầu của quan tài công ra Chạt tròn Tựa như hoa sen đang nở đội này dân bản địa ít khi dùng chỉ có những bậc hào phú dư giả mới thuê thợ ở định tường làm thôi chân quan tài là bốn con hưu tượng trưng cho tài lộc kiếp sau con cháu hương thịnh âm đức dày dặn quán vừa nhìn sơ đã biết tư lĩnh bốc bát hương ngay phần mộ của nhà quyền quý của cải tùy táng sớm đã chét đi hết rồi nay đến lúc cấm nhan lại gặp phải khẩu quyết cấm kỵ độc địa kỵ thị Bảo Phong Suy, Bình Thiên, Vân Hậu, Lôi Quang Dã nghĩa là sợ những lúc gặp phải đất xấu, thế đất hung hiểm Lúc cắm nhang gặp gió thổi mạnh bất thường Hoặc trời đêm mà trăng sáng vằn vặt Nhưng xung quanh trăng lại có một đám mây dậy Lúc này mà sắm chớp lên thì chắc chắn sẽ gặp Cương Thi Quán nhậm một chút Kể từ khi tư lĩnh bảo canh hai năm khắc Thì bây giờ chỉ còn khoảng một nén nhang nữa sẽ hết giờ làm thủ tục cấm nhang. Quán sợ khi ấy cương thi bộc phát ma tính, e rằng chỉ có thiên binh thiên tướng mới cản nổi thôi. Một mình quán thì lo không đủ sức, quán không chận chừ thêm, đặt hai cái xác đã quấn dậy, vào quan trở lại. Nhìn vào cũng đủ để biết hai cái xác trương phình hư hại ấy là một nam một nữ. Hầm mộ lại có hai cái quan tài đặt kế nhau. Quán biết rằng đây là một cặp vợ chồng liền xem bên trong áo quan áo quan có gối ngọc là của nữ quan tài có gối cũ châu là của nam gối ngọc thật ra là may bằng dải kim tuyến màu xám ánh bạc có họa tiết con ương nghĩa là con vịt mái tương tự như vậy gối cũ châu là gối may bằng chỉ kim tuyến đỏ ánh vàng có thêu họa tiết hình con uyên nghĩa là con vịt đực ám chỉ tình cảm vợ chồng son sắc thủy chung đặt đúng xác nam nữ vào đúng quan tài quán lấy ra một nắm nhang đầu quan tài cắm ba cây chân quan tài cắm 5 cây đẩy nắp quan sau đó đóng đinh ở gốc tay của quan tài đóng được một cây lúc này quán nhẩm chỉ còn một chút xíu nữa sẽ tới qua canh ba phạm vào vợ cắm không thể cắm nhang được nữa mà hai cái xác bắt đầu trung lát mạnh rồi giải quấn cũng dần trách ra chỉ e không cầm cự được đến lúc đóng đinh xong cây thứ hai vừa được tra lên quan tài tư lĩnh hét giọng xuống ừ, vậy ca sao rồi canh bà tới rồi đó quán nghe thấy quan tài chưa đóng này có dấu hiệu màu tổ quậy phá nó run lên bần bật quán phải nhảy lên trên đè xuống gom hết sức đóng một búa đinh lúc trong thớ gỗ đến nứt toát ra mấy được. vừa đập búa xong quán lo sợ cấm nhan trễ vợ liền nhảy lui về phía sau cúi thấp người vừa quan sát vừa đưa tay lên tủ tế hai quan tài chung lên một lần cuối cùng rồi im lặng bốc lên một làn khối xanh nhẹ tư lĩnh lại hét dĩ à, ca như ca à quên sao rồi cấm nhan xong chưa quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp lại à, đã cắm xong rồi vừa đúng canh ba Tính ra hành gia lão tổ tông á Vẫn còn đổ cho anh em mình Nói xong Quán thu dọn đồ nghề Lùi cui chui ra khỏi cái huyệt giả Cho cùng tứ lĩnh quả tán sát con giả nhân Và quái cá trê Con mèo mù lúc nãy lững thững Đi đến bên cạnh tư lĩnh Rồi lại leo lên vai cúi đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra Quán nhìn con mèo Rồi thở dài nói với tư lĩnh à, Sao em vẫn còn giữ nó làm cái gì tư lĩnh nhìn đóng lửa Cùi người nói Không bỏ được uh, gì cả mà không chắc là Nó có gây tai kiếp cho đệ Hay là đệ gây tai kiếp cho những người xung quanh nữa Mãi mới thu phục được hai người đệ tử Đây lại để chúng chết quang ổn như vậy Làm sao để sống mà Thiếu tụi nó được đây? Bây giờ nhớ lại những lúc chửi mắng tụi nó thấy thương quá tôi nói cái gì cũng nghe để hết con mèo này cũng vậy quán định hỏi gì thêm nhưng thấy tư lệnh sụt sùi khóc thì thấy không nên hỏi nữa cũng thở dài nhìn vào ngọn lửa Hai người đốt thêm một nhóm lửa nhỏ Đứng con trộn vừa bắt được Cứ thế mà ngồi ngay bãi Tha Ma mà nhậu Quán nói (cười) thịt trộn bãi Tha Ma Nhiều người bảo rằng đồ dơ bẩn không thể ăn được Nhưng mà anh lại thích cái món này Thơm ngon hơn trộn thường rất là nhiều đó Thứ lĩnh nãy giờ uống rượu Mặt vẫn u sầu Quán đưa cho một cái đùi thơm phức Rồi nói ăn đi em Không sao đâu không ăn làm sao mà có sức đi hành hương chứ Chứ lại uống ít thôi Có chừng phỏng nhan mộ tổ Lại tái phát mà chết bây giờ đó à, Vậy cả cho em uống thêm một chút nữa đi Ừ, cũng được Nhưng mà em kể anh nghe Từ lúc xuống núi đến giờ Đã bốn năm rồi Lần trước có nghe tin đệ bóc bắt nhang ở Vĩnh Long Anh đến tìm thì không thấy đang vô tình đi ngang qua Bạc Liêu Thì lại gặp vậy Quán trúc hơi thở nặng trịch Kể lại chuyện Đi, đi hành hương mấy năm qua Trước tiên nói về hành gia Có câu bắt Tống Xác Nam hành hương Bắc và Nam ở đây Ám chỉ Trung Quốc Và lục tỉnh Nam Kỵ Câu này chỉ mới có từ nửa cuối thế kỷ 19 Đến nay đã hơn 50 năm Hành hương ở đây Chứ hành nghĩa là duyên ngọc, trên dây đeo của bậc quyền quý. Hương, nghĩa cổ là thứ đồ quý giá, ám chỉ công việc thâm mộ. Nhưng không chỉ lấy đồ tùy tán, mà còn mượn cả xác người. Hành hương cũng đúng với hình thức của họ. Đi đâu thì ra giấu với nhau bằng bác hương mà họ cầm. Trên đó có in nổi là hành hương lão tổ tông. Vậy sao lại có câu bắt tống xác nam hành hương đó? thuật tống xác nổi tiếng ở vùng tương tây của hồ nam phát triển rất mạnh vào thời thanh ở bên tàu thầy tống xác là những đạo sĩ chuyên thu thập những người chết nơi đất cách quê người cho xác họ cứng lại gọi là hóa bích sau đó dùng bùa phép khiển những cái cương thi ấy vượt núi trèo non về quê nhà để an táng vùng tương tây của hồ nam hay cả hồ nam đều được bao bọc bởi núi non trùng đẹp ba phía đều là vách đá cao sừng sững địa hình khó khăn án ngữ trên trục giao thương chính cho nên nhiều người không kể thương gia hay thi nhân mặc khách quá trình di chuyển đến đây đã chết rất nhiều vì thế nên nghề tống xác mới phát triển và hoàn thiện dần tối ra thì vô cùng dài và rối rắm nếu có dịp sẽ bàn đến sau một nhóm người trốn tránh truy sát của triều đình theo dân triều châu quảng đông di cư đến Việt Nam cũng nhiều. ở vùng đất mới là lục tỉnh nghệ tống xác coi như bỏ nhưng vốn kiến thức xưa không lẽ đem dứt đi? lại chẳng có kế gì sinh nhai. họ đành phát triển ra cái nghệ dởn mặt với âm phận khác gọi cao sang là hành gia lục gọi tục tiểu thì là phường trộm mộ nhưng trộm mộ với kỹ thuật vô cùng tinh vi và khôn khéo. hành gia có câu thơ tại nhân hữu kim tiện y nhân bất tri phiên quan nhân kim ngọc khẩu cổ nhân tác trọng thiện dịch thơ thì vô cùng hoa mỹ nào là y nhân rồi quan nhân cổ nhân kỳ thực đều là tiếng lóng cả thôi y nhân tức là chỉ người mới chết bất tri phiên nghĩa là đừng nên đi động tới mộ mới chôn động vào dễ bị dòm ngó quan nhân là những người chết đã lâu Kim Ngọc Khẩu Là mộ càng xưa Mộ phần vẫn còn kiên cố Tức là bên dưới có độ tốt Còn Cổ Nhân Cổ Nhân là mộ cổ Hầu như đều là mộ của dương công quý tộc Dân thường thì làm gì còn nắm mộ Sao bao nhiêu phen loạn lạc cho được Vậy nên mới nói Tác trọng thiền Chữ thiền này là chữ cổ Nghĩa là chỉ cái việc Quét lúc tế lễ Ngày xưa thiên tử đi tuần thú Phong núi Thái Sơn mà tế trời Quét núi nhỏ mà tế sông núi Gọi là phong thiện mộ cổ của quý tộc Thì nên vét sạch, lấy sạch Nhưng phải thanh cao Như thiên tử đi tế núi sông Vậy hành gia trộm mộ Cách thức ra sao Thì như tư lệnh đã làm Ấy là đào một cái huyệt giả Cách mộ mình muốn trộm không quá 20 thước Tốt nhất là nên nằm về hướng đông Của phần mộ muốn cướp Làm lễ tán Thì cho người giả vờ nằm trong quan tài Loại mà hành gia dùng Thì có tên riêng là Nhà đạp Ám chỉ loại nhà tranh của người Nam Bộ thời xưa Dựng tạm bợ Mỗi lần dọn đi nơi khác ở Chỉ cần đạp vào cái cột Thì nhà nó tự sập đi Nhà đạp của hành gia cũng vậy thôi Một bên dách Thường là dách bên phải Rất dễ bung ra người nằm bên trong đạp chết, sau đó bắt đầu khoét đường mộ đến cái ngôi mộ muốn cướp. khi ấy thần không biết, quỷ không hay. nhưng mà một hay nhất và cũng là thất đức nhất của hành gia, đó là bốc bát hương, nghĩa là lấy xác của người ra làm trò tống tiền. bí miệu thì gọi là sàng cho. khi tống tiền xong trả lại cái xác đó gọi là cấm nhang. Bốc Bắc Hương phải ngay giờ nghịch tuổi với người chết Và khi cấm nhang Thì phải lựa giờ hạp tuổi Vậy là xong Còn tránh những thứ cấm kỵ thì đã nói ở trên rồi Cũng như để tránh gặp Cương Thi Tiếng lóng gọi là Mồ Tổ mà thôi Tại sao Cương Thi lại được gọi là Mồ Tổ Nghe đầu dân hành gia đời đầu Mỗi lần gặp Cương Thi đều chửi Mồ Tổ cha nó Chạy đi Thế là có cái tên Mồ Tổ tư lĩnh khi đến đây thấy có mộ bề thế nom chỉ là y nhân nhưng nảy sinh lòng tham cướp mộ sẵn tiện còn bốc cả bác hương đi đến một cái làng khác dùng xác giả là ma gia dọa dân làng để tống tiền chuyện ấy thực hư ra sao tư lĩnh thu phục hai người đệ tử không phải là yêu quái hay giả nhân gì cả chỉ là những người thường nhưng có những biến đổi quái dị quái cá trê có thể lặn sâu giả nhân có sức khỏe tư lĩnh khi bốc bát hương thì khoét mắt người chết nếu gặp xác chết quá lâu mắt phân quỷ thì thay vào bằng một cặp mắt mèo đã được chuẩn bị sẵn đặt mắt mèo vào cái xác niệm chú giúp cho mắt mèo và nhục thể đồng nhất lại với nhau sau đó móc mắt mèo ra bỏ vào cái túi vải từ đó có thể làm cho xác chậm phân quỷ hơn trong thời gian đem đi tống tiện. chưa kể nếu như tu luyện đủ lâu Thì còn khiển được thi Tư lĩnh sàn cho trong làng Đến khi cấm nhang gặp phải hung hiểm Sát quá cương thi Nếu không nhờ quán xuất hiện kịp thời Thì đã mất mạng rồi Tư lĩnh uống thêm một hớp rượu Rồi lên tiếng hỏi à, Vậy cà Gần đây Quynh uh, có bốc bác hay không Quán cười đáp <cười> Anh không bốc bát. Anh chỉ đi tìm thi nhân thôi Thi nhân trong câu của quán Nghĩa là sao Khác với cổ nhân Thi nhân không phải ám chỉ mộ Mà ám chỉ người Thi nhân là người dùng sắc chết Luyện ma thuật Hoặc như vốn dĩ là yêu ma Hầu ly tái thế Có hình dáng như người Đạo hạnh vô cùng cao thâm Nhưng không thể nào là một con người hoàn toàn Vẫn bị những thứ thuận dương khắc chế Từ đỉnh trố mắt Ờ thì nhân hạnh gia sao Thứ ấy Sư phụ cũng bị nó hại chết mà Thì nhân rất khó xuất hiện Việc được thi nhân Có thể lấy đó làm phương thuốc chữa bệnh ờ, Quỳnh có mạnh máu gì hay sao Quán đáp à, Anh cấm hương uh, Ngàn nắm đất rồi Chưa gặp được thi nhân Nhưng mà cũng may uh, Gặp được thứ này Quán hào hứng dán cổ áo lên đó là một sợi dây chuyện có đầu lâu một con mèo nhỏ Kỳ lạ là mắt mèo vẫn còn dính trong hộp sọ Chứ không hề hư hại cái gì hết Tư lĩnh trầm trộ à, thì nhân hành gia Cấm hương ngạt nắm đất Hành gia tìm miêu thủ Miêu thủ tầm thi nhân Thi nhân hóa quan Kiếm tiền muôn dạng Quán cưỡi. cười Đường hồng quán anh đây dù cắm hương ngàn nắm đất rồi Dù có cả miêu thủ ở đây rồi Nhưng mà thi nhân Có biết được ở đâu đâu Vậy nên mới nói chứ tin lời người xưa Hư cấu ra quá Cả hai người cùng cười Thì bỗng dân gió lại rít lên mây kéo đến bớt giật, Dây quanh cả mặt trăng Một đường chớp trạch trời rọi sáng cả bãi tha ma Cả hai nhìn nhau biết rằng Sắp lại có biến Phen này là màu tổ nào nữa đây chưa biết là màu tổ hay là cô hồn giả quỷ nhưng tư lĩnh thấy vết thương đầu nhói quán nhìn phía cuối bãi tha ma cách họ chừng năm sáu chục thước có một đoàn người đưa tang lúc ấy là canh ba năm khắc phần ba sước tang đưa cưới hồng quán chụp vai tư lĩnh chỉ về hướng đoàn đưa tang kỳ quặc kia không khí đúng là tổng hợp lại tất cả những điều cấm kỵ Của khẩu quyết dạy: Mây dày, trăng sáng Gió lạnh sấm vàng chớp giật, Đều là những thứ bất thường cả Hai người thấy xung quanh bất chợt lạnh ngắt Tưởng chừng như hơi thở bị ngưng động Không gian chìm vào trong mơ ảo Ma quái ông quán ăn bát cơm hành gia cũng đã tự lâu Hành sự tuyệt đối kính kẻ Mắt vừa thấy có đoàn người Chân lập tức quét một đường Hất cát chập lửa Tay đập thêm mấy nhánh cỏ lên Loáng một cái đống lửa ban nãy chỉ còn lại tro tàn Thậm chí cả làng khối mỏng cũng không còn Cả hai người kéo nhau Nắp sau một bồi cỏ Tư lệnh nói Ờ, cái thứ đó là gì vậy nhỉ ca Giờ này Ai đâu mà đi đưa tan kỳ cục như vậy chứ ừ, chính xác Mặc dù thiên tượng Đang phạm vào những điều cấm kỵ của hành gia nhưng mà anh thấy chuyện này có điều chưa ổn rồi Tạm thời cứ nấp vào đây đã Đoàn đưa tang vô cùng bề thế Cũng đầy đủ kèn trống Đi cờ đầu là hai người nam chừng 30 tuổi Mặc độ thang, xóa tóc Cuối mặt cầm một cái bát hương đỏ cá nhang Cái bên anh ta là một người thanh niên khác hai 20 ngoại Mặc áo bà ba Chân quấn xà cạp Trà dáng dân học trỏ Phía sau là đoàn đưa tang hơn 20 người Quan tài có hình dáng kỳ lạ, trông như một cái kiệu dài, cao chừng nửa thước. Dù vẫn có mái và rèm hệt như kiệu xưa, được sơn đỏ, tay kiệu sơn đen. Ở đầu tay kiệu có dễ được chạm khắc hình đầu con phụng và con hoàng Hồng Quán cố quan sát thật kỹ, cũng nhờ có những ánh đuốc từ đoàn người kia, Hồng Quán có thể tin rằng, đúng là cái quả tiết đó, quan tài được giả làm kiệu, không kiệu vẫn là quả tiết phụng hoàng đằng hải nghĩa là phụng hoàng bay qua biển ngụ ý nam nữ cùng nhau vượt qua khó khăn sóng gió tư lệnh dục ờ, Vậy cả để thấy ở đây làm cái gì cuốn gối đi là hơn lỡ như bị phát hiện thì sao chứ hồng quan chặn tay xịt một tiếng rồi nói linh cảm của anh và không sai ờ, cái này không phải đưa tang rồi tư lĩnh ngơ ngác ờ rõ ràng là đưa tang mà <cười> em nghe đến chuyện ờ uh, trước tang mồng 10 đưa cưới một ba chưa ờ chưa nghe qua phải là đưa tang trước cưới chân phải chăng là từ đồng dao sao ông quán lắc đầu không không phải đâu đồng dao là để con nít đọc chơi lúc chơi trò chơi ngoài ruộng thôi Ai là dạy con nít mấy thứ động dao dớ dở như vậy chứ Em xuống núi đã lâu Mà chưa biết được chuyện rước tàn được cưới hay sao Vậy thì còn thiếu sót lắm đó Hồng Quang kể rằng Tập tục mai táng Hoặc những thứ liên quan đến tâm linh Ở vùng này Từ thổi xa xưa Tồn tại rất nhiều điều kỳ bạc Nếu có một cặp vợ chồng chẳng may bệnh chết cùng lúc Người ta tin rằng họ vì sống chết có nhau Mà chẳng nhớ được đường về nhà Cũng như dễ bị ngạ quỷ lôi khéo cái chia cách. Cho nên có một thứ tập tục trước ngày cữu tức nghĩa là 49 ngày, chọn ra một ngày mùng 10 làm lễ thỉnh họ từ phần mộ, đưa vong hồn quay về nơi thờ tự tại gia để tránh thành ma đối, cái đó gọi là trước tang. Đưa cưới thì thấy nhiều hơn, nếu như có người chết trẻ mà chưa thành gia lập thất, nếu họ là con nhà quyền quý thì thế nào gia đình cũng sợ kiếp sau họ cô đơn lẻ loi. Đã trở thành cô hồn giấc dưỡng Bèn làm một cái lễ cưới cho họ Với một hình nhân bằng giấy Nếu nhà giàu hơn nữa Thì dùng người thật Lựa canh ba mục ba Đến bên mộ Làm lễ y như lễ cưới thật Xong xuôi cho người đó ngủ lại Trên nắp quan tài qua đêm Thì coi như làm xong đám cưới ma Dĩ nhiên trường hợp này Người kia hẳn phải nghèo mạc rẹp Mới chọn cách như vậy Dân ở đây không gọi là đám cưới ma đơn thuần. Mà gọi là đưa cưới Lũ ý rằng người chết kia Có là nam hay nữ Thì hành động cưới này cũng như thủ tục Để tiễn đưa họ về thế giới bên kia Như cô dâu về nhà chồng Mới dùng tự đưa cho thuận miệng Ông Quán chỉ vào đoàn người đàn kia quan tài kiệu Quả tiết phụng và quàng Kiệu đỏ tay đen Lại có chạm khắc phụng quàng song thủ Ở hai đầu tay kiệu Quán cho rằng đây chính là trước tang Chứ không gì khác Tư lệnh nghe xong, tuy rằng đã hiểu rước tang đưa cưới là cái gì, nhưng vẫn không hiểu tại sao Hồng Quán lại muốn ở lại. Hồng Quán thở dài. "Em thử nghĩ xem, để làm đám cưới rước tang giờ nói, một là nhà đó giàu, hai là phải chưa quá 49 ngày. Em đoán xem, đoàn rước tang đó đang đi rước cái mồ nào chưa? Tư lệnh giật mình, Ê, trời đất, chẳng lẽ là cái mộ mà đây mới bốc bát sao? Hồng Quán gật đầu, Ừ, chứ còn gì nữa? người đứng ra làm mấy cái vụ trước tang này đều là dân thầy bà đạo hành cao thâm. Nếu như để họ phát hiện ra cái xác bên dưới đã bị bốc bát rồi, thế nào cũng lật ra được manh mối của đệ đó. Hành cha kỹ nhất là chuyện bị phát hiện, để sàng cho lại quá bất cẩn, nên phải chú ý hơn đó. Tư lĩnh chặt lưỡi, chuyện đi sàn tro, tức là đem xác chứa mộ để đi lừa gạt. Lão tiến hành tương đối gần như bốc bát. Trời xui khiến như thế nào, đã dính ngay bác hương chuẩn bị rước tang, May mà Hồng Quán phát hiện ra sớm, bằng không sắp tới tư lệnh không về bạc liêu làm ăn được nữa rồi. Tư lệnh hỏi, à, vậy bây giờ làm sao đây đại ca? Hồng Quán suy nghĩ, kề tai tư lĩnh nói nhỏ cái gì đó cả hai chia nhau ra hai hướng để hành động lúc này đoàn người tiến lại gần ngôi mộ người nam đi đầu nói ờ, phía trước có đầu trưởng M- mời ngài qua đó xem người mặc áo bà ba kia tiến lên khuôn mặt vô cùng uy dũng mắt như diều hâu mũi to tráng rộng không để sâu nhìn khuôn mặt tuy trẻ trung nhưng vô cùng rắn rỏi người này đảo mắt qua phần mộ chính xác là cái mộ mà tư lĩnh đã bốc bát lên hệt như dự đoán của hồng quán vậy. Bỗng nhiên, anh ta thấy có người nằm sóng xoài ở giữa hai nấm mộ, đang trên lên ư ử. Dội vàng chạy đến xem. Thì ra là hồng quán. Đám người đằng sau kêu lên nhau nhau. Ờ, cái gì vậy cậu hai sổ? Người cầm lư hương là hai Sửu quay ra sau nói. Nè, tụi bay để yên cho thầy làm coi. Hình như có biến rồi, tránh ra sao một chút. Người mặc áo bà ba tiến đến bên hồng quán Xem còn thở hay không Đưa đèn đến sôi kỹ khuôn mặt Thấy dính đầy đất cát Trong họng còn rất nhiều sình non Cổ có dấu tay bóp Kẻ miệng chỉ ra bọt trắng Đoán chừng là bị ma giấu Người này dựng hồng quán dậy Cho người xoa dầu, móc hồng Anh ta lấy ra một nhúm cọ khô để trong túi giò nát, trộn với dầu gió Rồi đổ vào miệng của quán chừng nửa nén nhang sau thì quán ho sặc sùa rồi từ từ mở mắt ra vừa thấy đám người trước mặt liền kêu rống lên đừng, đừng đừng giết tôi đừng, đừng giết tôi mà trời ơi ma người đạo trưởng chụp lấy vai quán Úp mạnh rồi nói <cười> đừng sợ chúng tôi là người đó tất cả đứng im nhìn nhau quán sợ hãi rung lên cầm cập ng- 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 Ngồi gì mà đi đưa tang nửa đêm như vậy chứ Mà ở đây là chỗ nào vậy Người đạo trưởng giải thích cho quán nghe Là anh ta đang làm một số thủ tục Giúp cho âm phần của nhà này Vô tình gặp quán Trông như bị ma giấu Ben hỏi lại sự tình Quán uống nước Ngồi thở lại bình thường Rồi mới kể Bận chiều quán đi bộ lên hướng xã Đi ngang qua con đường đất cỏ cây um tùm Thì thấy có hai người Một nam một nữ Trông như một cặp vợ chồng đang bán bánh bao bánh bao thơm lừng. quán cũng đang đói bụng liền ghé vào mua hai cái ngộ cái là hai người kia chẳng ai nói lời nào cứ cúi đầu xuống mà ra dấu thôi quán thấy bánh thơm ngon ăn liền hai cái lát sau tự dưng thần trí bất minh thấy hai ông bà kia đứng lên rẽ cỏ đi vào trong bụi cây thì đi theo tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở nghĩa địa, địa này rồi Vị đạo trưởng nghe xong liền thất kinh, vội bấm quẹ rồi nói: à, "Không ổn rồi. Hành xung gặp quỷ khí, hiện tượng quang giả lôi giả là điều bất tường. Không khéo bên dưới đệ thành cương thi rồi cũng nên đó." Quán nghe đến đó thì giật mình, cái này gặp phải cao nhân, may mà bày mưu ra trước, bằng không thì hỏng với tên đạo trưởng này rồi. Người khi lui ra, bảo quán đứng về phía sau. Ở đoạn anh ta quay sang kêu gia đình lên đập mộ ra nhanh lên bằng không khi để quá cương thi hoàn toàn cả làng cả tổng này sẽ gặp quả lớn mất thôi quán nghe thấy vậy thì im lặng lui ra không biết tư lĩnh liệu có làm đúng như lời dặn hay không tám người lên đập mộ đạo trưởng ngồi xếp bạn trước bia mộ im lặng nhưng khóe môi mấp máy như đang đọc chú quán hồi hộp chờ đợi chừng sáu nén nhang phần mộ ở trên đã dọn xong bắt đầu đào lên thì bỗng với người ở dưới kêu lớn ờ, cậu hai ơi không hiểu sao mà đất đóng quá trời hai sủ chạy lên lay vai đạo sĩ ờ, thầy 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 ba thầy ba coi giúp con chứ có, có cái gì vậy thầy người kia trừng mắt đứng dậy sợ đất trong huyệt rồi nói ờ, ờ, mấy người leo lên nha lên đám người ở phải đi rước tang trong đêm ma quái như thế này vốn đã sợ cúm dò rồi ngay đạo huyệt gặp phải đất lạnh thì không nói Bây giờ lại là đất nóng Ngay đạo sĩ kêu như vậy Thì ba chân bốn cặn phóng dèo lên hố Đứng trên ngóng xuống Xem đạo sĩ làm cái gì Đạo sĩ đứng ở mé huyệt Dùng một cây đòn gánh to đùng Để khiêng những cái rương lớn ở phía sau Một tay đóng thật mạnh xuống huyệt Đất lập tức sập xuống ngay Trong sát đà đó Quán chợt kêu lên ơi, trời, trời ơi Mà mà, mà. Cả đám người trước tang đang non nớp lo sợ Nghe tiếng kêu thất thanh Bất chợt gian lên Ai cũng hồn dí lên mây hết Đồng thanh hét lớn Quay sang nhìn thì thấy quán đang bò lui dưới đất Nói Lúc nãy có cái đầu á, bay ngang qua đây đó Đám người lại nhau lên lo sợ Hai sổ vội lắp bắp Nói với dị đạo sĩ kia Thầy bà ơi Có cái gì đó Chưa nói hết câu Thì hai sổ giật mình khi nhìn xuống huyệt một cột lửa phục lên Bên trong huyệt đang cháy rất mạnh nồng nặc mùi hôi thối Như đốt một con thú bị thối rửa Bằng dầu thông Đạo sĩ khoanh tay trước ngực rồi thở dài Thiên kiếp Thiên kiếp mà Xác như vậy song thân Đã quá cương thi Bần đạo đã thi triển đạo pháp Chỉ còn kết quả thiêu mới tránh được thôi Hai sổ nhìn cột lửa mà sợ đến thập xuống Mặt cắt không còn giọt máu. Hắn run run nói. Ờ, được, được. Không sao, không sao. Nhà tôi yên ổn làm ăn là được rồi. Giờ về được chứ thầy ba. Đạo sĩ thở dài nói. Ai, các người về trước đi. Tôi thu xếp chỗ này ổn thỏa rồi mới về được. Hai sổ nhìn ra đường khỏi bãi Tha Ma. Nhăn mặt nói. Ờ, có, có cần gấp về không thầy? Hay, hay thầy đi cùng bọn tôi về? Sáng mai rồi làm. Đạo sĩ nghiêm mặt lại. <cười> hay là anh muốn dông hồn sông thân của anh, về nhà giật cho chết không chờ một ai mới sợ sao? Đông người lắm chuyện, cứ về trước đi, tôi phải làm xong mới về được. Hai sự sợ quá, đành lủi thủi quay về, không quên kêu mấy người đi đầu cho đỡ sợ ma. không quán thấy mọi chuyện im xuôi, định hòa vào trong đám người kia, thì bỗng dừng, vì đạo sĩ ấy cười lớn rồi nói. <cười> đường <cười> hồng quán Đệ tử của hành gia thiên quân Mà nay phải giả cái trò này Để che giấu chuyện bốc bác hương sao <cười> Thông quán nghe thì giật mình Mấy là đám người kia đã đi xa Không nghe được Quán giả điếc tiếp tục đi Đạo sĩ lúc này nói thêm Nè Không định đến lôi đồng bọn của anh Ở cái huyệt giả kia lên à Đồng đội gì mà thiếu trách nhiệm như vậy chứ Đến lúc này Hồng Quán không còn giả điên được nữa Quay lại đối mặt với người đạo sĩ nọ Quán chắp tay thi lễ nói Ờ Đường Hồng Quán hành cha Chẳng hay cầu dành quý tánh Của đạo hữu Người đạo sĩ cười lớn Rồi cũng chấp tay nói <cười> Đường Phúc Nguyên Lý Tôn Tử ngày giành đã lâu Đúng là muốn diện kiến lại không được đã vô tình nữa Lại có duyên ở đây Tư lĩnh nấp dưới huyệt Nghe được cuộc nói chuyện Biết lúc này đã có thể xuất hiện Liền đứng lên Đi về phía Phúc Nguyên Phúc Nguyên nhìn tư lĩnh thì chào à, Nghe câu danh cao mã lệnh đã lâu Hân hạnh hân hạnh. <cười> tư lệnh nói ờ, Chỉ cả Tên này là sao vậy Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên một hồi Rồi mới lên tiếng nói Ờ, có nghe danh ông anh đây Giỏi trừ yêu diệt mà Nằm trong một giới bí thuật Của giang hồ lục tỉnh Sau này lại che giấu chuyện Bọn tôi bốc bác ở đây chứ Phúc Nguyên trả lời Ôi Quan tâm cái đám trọc phú ác ôn đó làm cái gì Chúng chết rồi Bị hành gia các anh bốc á E là cũng chưa đền tội được đâu Tôi còn định hạch sách thụ dọa chúng thêm nữa kìa <cười> Nhưng khi phát hiện các anh là hành gia Tôi lại hết thứ chỉ muốn đuổi chúng về để nói chuyện cục các anh mà thôi Ông quán hỏi Làm sao mà Phúc Nguyên biết được anh là hành gia Phúc Nguyên nói Nhìn anh giả vờ bị ma giấu rất là đạt Nhưng trong nghề cả mà Xem sình non trong miệng của anh Có dấu dùng tay để nhét dạo Rồi đất chứ huyệt có mùi dầu quả Tràm keo Giống là thứ mà hành gia luôn đem theo Để giành đốt cương thi Phúc Nguyên đoán biết được Có lẽ mộ này đã bị bốc bát Hồng quán câu giờ để tư lĩnh lẻn vào trong, đổ dầu châm lửa, thiêu quang tại, xóa dấu tích. Quý tín giả đang nghe truyện trên kênh Youtube Đất động Radio. Mong rằng quý tín giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh Youtube Đất động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Rộng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Hồng Quán gật đầu. <cười> Khen cho anh, biết rõ về hành gia như vậy. <cười> không dám, không dám. Tôi quả thật cũng lăn lộn giang hồ đã lâu, nhưng mà dĩ nhiên vẫn có nhiều chuyện thua các anh mà. Ơi, à, đây, chớ đề nói giọng do như vậy. Phải chăng có kẻ muốn hợp tác cùng làm ăn sao? Phúc Nguyên cười lớn Ô <cười> hay Cao Quỳnh nói đúng lắm đó Nguyên tôi uh, muốn đến với Thiện Ý Muốn hợp tác Hồng Quán lên tiếng hỏi Ờ Chuyện gì mà giang hồ ở mật bọn anh Lại muốn hợp tác với hành gia chúng tôi chứ Nè Dĩ nhiên là uh, có thứ nằm trên mộ Tôi muốn lấy Nhưng trong tuyệt kỹ của giới bọn tôi Chẳng có cách nào làm được hết Vậy nên đi tìm hành gia giỏi Để khủng bóc cái bác bát hương này rất là dày thuộc loại cổ nhân của nã các anh cứ lấy tôi chỉ lấy một thứ thôi con mèo mù trên vai của tư lĩnh dường như linh cảm được gì đó nó dựng lông Trên lên hừ hừ phần 4 mậu thiên can quan la sát giữa bãi tha ma lúc này đã qua canh bốn xung quanh nổi lên từng trận gió lạnh con mèo mù trên vai tư lĩnh không biết vì lý do gì Mà cứ kêu lên hừ hừ Như lừa một địch thủ nào đó trong tưởng tượng Giọng kêu cho thấy nó đang có điều bất an Nó dựng lông lên Nhưng chẳng di chuyển đi đâu Mà ngồi lì trên vai của tư lĩnh Phúc Nguyên lúc này mới để ý tới con mèo Lấy tay vuốt tự đầu nó Làm nó kêu lên một tiếng sợn gai ốc Phúc Nguyên nói Ờ à, Mèo lộn mắt Lại còn là lông đen ánh bạc Móng ngọc mũi hồng Ông anh có tú nuôi thật là quá khắc người đó Không sợ có ngại chết thảm hay sao chứ Hồng quán và tư lĩnh đều giật mình Đích thị là mèo mắt lộn này Với những miêu tả như vậy Là điểm bất thường Không sạch sẽ của dân hành gia Vậy nên không nói đâu xa bác ngảy ngay cả Hồng quán cũng thắc mắc Tư lĩnh sao còn chưa giết con mèo ấy đi Tư lĩnh nhìn Phúc Nguyên Rồi lên tiếng nói Ờ Hình như Quỳnh đây... Là người của hành gia luôn hay sao đó Vậy sao bảo là Còn cần bọn tôi cho chuyến đi bốc bát hương đó chứ Phúc Nguyên cười hiền Rồi đáp lại <cười> Dĩ nhiên là tôi hiểu rõ Về hành gia như vậy Âu á, là cũng do có cao nhân hành gia dạy bảo Chỉ biết được những thứ râu ria bên ngoài thôi Ví dụ như Biết về con mèo mắt lộn Chứ chẳng thể nào biết cách bốc bát sàng cho Cấm nhang chạy mã của người trong nghề như các anh đây được Tư lĩnh vuốt dài cái lên để trấn tỉnh con mèo, trả lời Phúc Nguyên. Đừng gọi nó là mèo mắt lộn hoài, nó nghe được đó, nó tên là Bảo An, xui xẻo thì chưa biết, mình thích thì mình nuôi thôi, không phải ngại cái gì hết. Hồng Quang nãy giờ vẫn quan sát thái độ và cử chỉ của Phúc Nguyên, thấy anh ta không thể nào là dân soạn xỉnh tôm tép, ác hẳn cũng thuộc dạng phá núi ngăn sông chứ chẳng đùa tự nhiên đương không xuất hiện một cách vô cùng trùng hợp lại đề xuất cùng lý bóc bát hương dĩ nhiên hồng quang không khỏi sinh nghi liền hỏi nè trở lại chuyện chính đi anh nói có biết một cái bát hương của cổ nhân là ở đâu ở đó có cái gì chưa phúc nguyên rút tay về xoa hai tay vào với nhau chặt lưỡi nói nửa à, đêm nữa hôm bàn chuyển lớn tại nơi như thế này á Quả là không phải lễ. Hai quên nếu như không phiền, có thể về chung với tôi được không? Khi ấy cùng bạn, ăn cũng chưa muộn mà. Tư lĩnh nhìn qua hồng quán, thấy nhị ca của mình gật đầu, cũng đồng ý đi về chung. Dĩ nhiên hai người vẫn đề phòng, không đi trước Phúc Quyên, vì sợ bị dính bẫy. Phúc Nguyên hiểu ý thì nhuễn miệng cười, sẵn bước lên đi phía trước cả hai người, vô cùng thoải mái, khoan khoái khiến cho Hồng Quán cũng cảm thấy bản thân quá lo xa rồi, thoáng chút xấu hổ. Tư lĩnh từ đầu tới cuối đều cảm thấy chuyện này có cái gì đó không đúng, vẫn không thôi đề phòng. Dù gì thì đây cũng là chốn giang hồ hiểm ác, chẳng thể dễ dàng mà tin người được. Cả ba người đi ra khỏi bãi Tha Ma, đi chừng trăm thước đã thấy có một cái ngã ba. Thì ra hướng tư lĩnh đi từ làng Hưng Trị, nếu như đi thêm vài chục thước nữa, sẽ đến cái ngã ba này tại ngã ba có một cây gừa lớn bộ gốc dễ phải đến ba người ôm tán rộng chừng chục thước bên trong lấp lánh đầy đơm đớm trông vừa lung linh huyền ảo vừa ma quái đến đáng sợ những đốm sáng chóp tắt giữa chúng hiu quạnh trông chẳng khác gì âm hồn người chết đang giật vờ để tán cây đứng tại cây gừa nhìn về phía cuối đường trẻ này là một thôn xóm cách chừng hơn hai trăm thước trông cũng có vẻ trù phú Phúc Nguyên lúc này lên tiếng Phá vỡ đi sự im lặng từ nãy tới giờ nè, Đây là làng Hương Phú Vẫn thuộc Tổng Thanh Phong Trong làng có tay cả điều Không hách bạo ngược. Hai vợ chồng mới chết Chính là cái bác Hương mà Cao quên bốc nhầm đó Cái tên này tôi định dạy cho một bài học rồi Nhưng mà thôi Hắn chết rồi thì lừa tiền con của hắn cũng được <cười> Tứ lệnh vẫn còn thấy bối rối Vì chuyện bốc bát nhầm mộ của y nhân lại sắp trước tan Đã còn chưa hết xấu hổ với hồng quán Giờ lại bị Phúc Nguyên nhắc lại Không khỏi hổ thẹn Liền lên tiếng nói ngay Ờ Thì ra Cũng là người cùng đi sàn tro cả Đã là sàn tro đâu uh, thể toàn thắng được Ít ra cũng có lọt khố chơ Ý của tư lĩnh cho rằng Phúc Nguyên Cũng chỉ là loại người lừa đảo Hệt như mình mà thôi Vậy nên chuyện nhầm lẫn là không thể tránh khỏi vì lừa đảo thì đều do tham mà ra Đã tham rồi Thì mấy ai còn tỉnh táo Phúc Nguyên lại cười, <cười> Để cho Cao huynh đây chơi cười rồi Thực ra đoàn bổ Chỉ thích trừ tạ diệt ma Săn bảo vật Còn cái chuyện lừa người <cười> Rất ít khi nhung tay vào Học quán nghe vậy liền nói ờ, Nghe danh đoạn Phúc Nguyên đã lâu Ai cũng nói Anh một thân võ nghệ cao cực vừa đạt đẹp trường nghĩa, này có duyên được gặp, lại được nghe anh tâm sự như vậy, quán tồi tự lấy lòng hổ thẹn. <cười> được quên cho khách xấu. tới khách điểm của mộ rồi, chúng ta vào trong cùng đạp đạo đi. Khách điểm này nằm ở ngay đầu làng, cái bên là cổng Tam Quan đã cũ. Sau lưng khách điểm là một cái bến nước. Có vẻ như buổi sáng ở đây cũng là chợ. Từ đây có thể đi đến được nhiều nơi. Lục tỉnh miền Tây nổi tiếng nhiều kinh rạch, đang xen chằng dịch. Vậy cho nên di chuyển tiện nhất bấy giờ, phải kể đến là ghe tàu. Cách điếm không lớn, nhưng sạch sẽ đẹp mắt. Bên trong vẫn còn có một ông lão, đang ngồi bên ánh đèn dầu uống trà. ve một điếu thuốc rê, mắt liêm diêm. Phúc Nguyên gật đầu chào, rồi đi ra nhà sau. Hồng Quán và Tư Lĩnh cũng làm theo. Qua một dãy hành lang nhỏ hẹp, với hơn bảy phòng nhỏ đến phòng cuối là chỗ ở của phúc nguyên phòng sàn đất vách tre đan cửa sổ sập nhìn ra bến sông bên dưới cửa sổ là bãi đất bội với những rễ bần mọc ngược lên tua tủa như những hầm chông tán bần phủ kín trên phòng gió đêm thổi qua làm cho cành lá cọ vào mái kêu lên xào xạc phúc nguyên đóng cửa phòng cài then cửa sổ một cây đèn dầu để lên cái bàn giữa phòng, rồi mời Hồng Quán và Tư Lĩnh ngồi. Phúc Nguyên lấy trong tay nải để ở đầu giường ra một cái túi vải đặt ở giữa bàn. Sau đó nhắm mắt tựa như quan sát bằng linh cảm, xem xung quanh có ai theo dõi hay không, rồi mới quyết định nói chuyện với Hồng Quán và Tư Lĩnh. Khi Phúc Nguyên cảm thấy an tâm, anh mới mở cố vải ra. Có ba lớp vải, một lớp lụa vàng, bên trong là hai miếng vải nữa một miếng giải vuông màu xám tro trông cụ kỹ vô cùng thậm chí còn có cả một số vết ố màu đen trông không khác gì là vết máu khô còn một miếng giải dài hơn màu xanh rêu nhạt phúc nguyên lấy ra tấm dài cất tấm vuông lại vào trong phúc nguyên đặt tấm dải dài đó ra giữa bàn nhờ tư lĩnh cầm cây đèn cày lên cao một chút cho đừng bị khuất ánh sáng ba người chụm vào nhau xem một tấm bản độ Chia ra làm ba phần Một phần ba bên trái là các dòng chữ Hán Hai phần ba còn lại Là đường đi nước bước đến một nơi Gọi là Thiên Tướng Cung Hồng Quán nhìn sơ qua Rồi nói với Phúc Nguyên Ờ Thiên Tướng tiên Cung Có phải là thứ để lại từ loạn lâm xâm Từ hồi giờ uh, tiền triệu hay không chứ Phúc Nguyên gật đầu Bảo rằng đúng là như vậy Tư lĩnh lại hỏi Ờ, loạn Lâm Sâm Có phải là giàu triều vua Thiệu Trị Nguyên Niên của Tiền Triều Từng là mưa làm gió Chỉ thua khi gặp Nguyễn Thâm Tri Cùng với uh, Nguyễn Tổng Đốc hay không Thiệu Trị Nguyên Niên Tức năm 1841 Nguyễn Thâm Tri Tức là Nguyễn Công Trứng Còn Nguyễn Tổng Đốc Thì là Nguyễn Tri Phương Kể rằng Thủ đoạn sách động của Lâm Sâm Đã dùng bùa ngải do các tên thầy bùa đưa ra rồi loan tin thất tiệt ai không theo chúng sẽ bị trời phật hại ai theo thì được cứu thoát vậy nên có lúc loạn quân lên tới quân số bảy tám ngàn ngoài lâm xâm ra còn có tên tổng cộng và một tên tự xưng là phò mã đội còn vũ khí là đao mát chà gạt phản kéo cổ thẳng Đoàn quân của Sâm đều bị huyễn hoặc tự cho mình là tiên thánh hạ phàm Thậm chí lúc chết vẫn không tỏ ra run sợ Cứ bảo là sẽ hồi sinh tái thế Tiếp tục tạo phản cho đến kỳ được thì thôi Tư lĩnh nói Ờ, à, loạn Lâm Sâm thì biết Nhưng mà nhỉ cả Cái thiên tướng tiên cung đó Sao lại liên quan ở đây chứ Hồng quán kệ Theo sử viết rằng Lâm xâm vì tin lời của một thuộc hạ Gọi là Đạo Liễn Mới khởi binh tạo phản Đạo Liễn xuất xứ bất minh Chẳng biết khóc gác ở đâu Chỉ thấy hai tu ở Động Thâm Dân Núi Anh Vũ, An Giang Có tài đi mai về gió Nhờ vậy mà lời nói của Y Lâm Sâm mới nghe Khi Lâm Sâm bị xử trảm Đạo Liễn không bị bắt Nghe đâu là nương lại quanh quẩn Ở dụng Ba Thắc, Trà Giang, Trà dinh Tuy không thu thập độ đệ Nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện Dùng tài phép lừa gạt chân lạnh Những lần như vậy Đạo Liễn nói rằng sẽ dùng tiên thuật định ý nguyện của tam thanh mà tái sinh cho lâm sâm hoàn thành cơ nghiệp. Từ đó rất nhiều xác của quân lâm sâm biến mất. Và quan trọng nhất là bốn mươi chín ngày sau khi sự trảm lâm sâm, xác của ông ta cũng biến mất. Bỗng nhiên có thêm một số vụ mất tích khác nữa. Sau có người về báo rằng anh ta bị đạo luyện bắt cóc bỏ bùa ngải, bắt làm nhân công xây dựng hầm mộ, nghe đâu là chỗ để tu luyện gọi là thiên tướng tiên cung nằm trong một khu rừng nhỏ cách sông cổ chiên về hướng tây chừng bốn dặm khi quan binh đến trong rừng khắp nơi vương vãi đất đá dấu vết xây dựng đúng là còn nhưng mà chẳng thấy có cung điện thành quách gì cả chỉ là cái chầm nước ngập quá mắt cá một chút thôi lau sậy một đầy Chứng khí dày đặc người kia nói mãi chẳng ai tin chuyện từ đó chìm vào quên lãng Người này mới nhân chuyện bị bắt cóc đó Mà vẽ lại bản đồ Nơi mà đạo liễn xây dựng Thiên tướng tiên cung nên bụng sẽ cùng những người khác điều tra Nhưng mãi vẫn không tìm thấy tung tích Người này truyền lại bản đồ cho con cháu Để sau này đừng quên đường đến khu rừng năm xưa chung quy lại Ông ta vẫn tin rằng Đạo liễn cất chấu bên dưới Rất là nhiều châu báu và tiên đơn Tư lĩnh nhìn kỹ một lần nữa tấm bản đồ nó vẽ một cô rừng cách sông cổ Chiên bốn dặm Nằm giữa sông Long Bình Và rạch thuần Luận Trông như là địa phận của làng Cái Xui Quận Bàn Đa, Trà Vinh Chữ hán ở bên trái Mô tả lại các vật mốc Và cách đi đứng Hoặc mô tả lại quy mô của cái thứ gọi là Thiên tướng tiên cung Hồng Quán Trầm Ngâm hỏi Ờ, cái bác này Không phải là cái bác khó mà nói đúng không Tôi cho rằng Vẫn còn một cái nữa Phúc Nguyên vỗ đùi nói <cười> Đúng là không qua mắt được Đường Hồng Quán anh mà Hồng Quán đặt tay lên bạn, Nhít người về phía Phúc Nguyên Hạ à, giọng nói nhỏ <cười> ờ, tôi đoán ra sơ sơ Nhưng trước hết Tôi vốn cứ nghĩ không cần phải biết quá nhiều về anh Nhưng mà sau khi xem xong thứ này Tôi phải hỏi cho kỹ Anh lại Tại sao lại có được thứ này Phúc Nguyên chặt lưỡi <cười> Không phải là tôi muốn giấu Mà là chuyện khá dài Và không biết nói ra các anh có tin hay không Thôi à, Được rồi Thôi thì trước khi bóc cái bát nhỏ này Tôi muốn kể lại một chút chuyện Có liên quan tới các anh đó Phút Nguyên nhân đó Kể lại câu chuyện hơn 3 tháng trước Hành gia đặt dấu chân của mình Tại Lục Tỉnh Ngót ngét cũng gần 60 năm Môn đệ kỳ thực không nhiều nhưng đa phần đều là những người học một biết mười, Gan dạ Dùng lục tỉnh địa hình đồng bằng Nếp sống các xa hậu nam quê cũ Chẳng có ai chết xa nhà cả Để mà dùng lại cái mánh tống xác kia Đành dựa vào những bí thuật tống xác Như hóa bích Đào thủy tìm thi Mà tạo ra các bí quyết hành hương Làm cho xác bị kéo ra khỏi quan Mà vẫn còn tươi mới Lâu phân quỷ Thậm chí dùng miêu ngọc còn có thể khiển thay dễ như múa rối trong các môn đồ của hành gia lão tổ tông Có một người xưng là Hành gia thiên quân chúng từ nhỏ theo sư phụ đi tống xác Sau khi về lục tỉnh Cũng là những người đầu tiên đi hành hương 70 tuổi mới nhận đồ đệ Thiên quân có ba đệ tử Người thứ nhất là Thái Văn Khởi Thứ hai là Đường Hồng Quán Và thứ ba là Cao Ma Lĩnh Thiên quân về sau đi săn thi nhân hành gia Bị giật lại Tuy vẫn chưa chết ngay, nhưng nội thương rất nặng, chẳng bao lâu sau thì mất đi. Thiên quân để lại cho văn khởi một số đồ vật, trong đó có thiên tướng tiên cung độ, là thứ đang ở trong tay Phúc Nguyên kia. Ba tháng trước, Phúc Nguyên kể rằng, trong một lần y tìm bảo vật tại một mộ cổ lớn hơn 400 năm tại Vĩnh Long, thì phát hiện ra một bức mật độ. Trên được đi tìm tung tích để có thể hiểu được mật độ, Phúc Nguyên gặp một toán thổ phỉ, đang dây đánh một người Phúc Nguyên liền trợ ứng Hai người liên thủ đuổi được vĩ đi Người kia sau đó mới xưng là Dăng khởi Hai người kết giao Đối ẩm cảm thấy như tri kỷ lâu năm Cả hai đều đem những tuyệt kỹ Trong giới của mình ra Để trao đổi với nhau Qua lời kể Phúc Nguyên mới biết được tên gọi chính thức của hành gia Dù trước đây cũng biết ít nhiều Về những người chuyên đi trộm mộ Việc làm tuy nghe qua có vẻ thất đức nhưng thời cuộc vốn là thứ khó định, chẳng dễ dàng gì mà phân định được tính đúng sai phải trái. Thông qua lời kể của Văn Khởi, hành gia chỉ chuyên trộm mộ của những kẻ cường hào ác bá mà thôi. Văn Khởi kể qua về Hồng Quán và Tư Lĩnh, thì Phúc Nguyên đều đã nghe qua danh. Đường Hồng Quán mộ coi từ nhỏ, làm nghề khiên hòm đạo huyệt, lấy cốt từ nhỏ, bản tính lanh lẹ gan dạ, hay hành hiệp trợ nghĩa. Từ ngày học xong đạo thuật của thiên quân Thì thường đi đây đi đó để trự cương thi Tư lĩnh thực chất lớn tuổi hơn cả văn khởi Nhưng vì nhập môn sau hai người kia Hành gia lại là nơi có ban quy khắc khe Tư lĩnh phải xưng em với hai người sư huynh Tư lĩnh vốn xuất thân là một thương gia Nhưng gia sản sớm lụn bại Sau đó học đạo làm thầy pháp Trên giai lúc nào cũng có một con mèo mắc lộn Trong cơn say Phúc Nguyên kể về mật độ mà mình tìm được Giăng khởi hết sức tò mò Mới lấy tấm của mình ra Thấy cách trình bày của cả hai rất giống với nhau Đều nói đến hai khu mộ Đối xứng nhau qua con sông Cổ Chiên Hệt như một dòng âm dương vậy Hai bác hương cổ nhân này Theo lời giăng khởi Sư phụ thiên quân từng nói Bên dưới mộ âm có dương Bên dưới mộ dương có âm Thứ mà Phúc Nguyên đang tìm Chính là thứ cực âm Vậy nên Nó sẽ được để ở trong mộ dương Chẳng khởi nói bản thân không quan tâm đến việc bốc cái bát cổ nhân ấy Vì nó quá nguy hiểm Phúc Nguyên từ ngày đặt chân vào giới giang hồ ẩn mật Nghe truyền thuyết về thứ cực âm bên trong mộ dương kia Lòng đã luôn nghĩ về nó Này manh mối lại xuất hiện sợ sợ ở trước mặt Dễ gì vì hiểm nguy mà bỏ qua chứ Phúc Nguyên mới hỏi những nguy hiểm ấy là gì? Chăng Khởi nói Ờ, mô cục của mộ vô cùng nguy hiểm Chính là thứ mà hành gia bọn quinh Gọi là mộ thiên can quan là sát Mười người vào Đều không ai trở ra Đâu gì đến việc bốc bác chật Cả đêm ấy Chăng Khởi trình bày cho Phúc Nguyên nghe sơ lược Về cái gọi là mộ thiên can quan là sát Nhưng tiếc là không thể đi theo Phúc Nguyên được vì lòng đã quyết là sẽ rửa tay gác kiếm, rút khỏi giới giang hồ, lui về sống với vợ con. Phúc Nguyên thấy không thể thuyết phục được, thì cũng thoáng buồn, nhưng giăng khởi nói, Dạ, yeah. nhiệt đời ta tên hai sư đệ của ta, có thể sẽ đồng ý thì bốc bát hương với đệ. để cứ đi tìm hồng quán vào ma lĩnh đi. Hai đứa tụi nó rất giỏi, đặc biệt là thằng quán. Đem theo thiên tướng tiên khung độ này, làm tin với bọn nó. Bảo rằng đã gặp được ta rồi, hẹn chúng mùng một tết năm nay, á, nhớ đến nhà ta uống rượu mời đó. Phúc Nguyên cầm theo thiên tướng tiên độ cung trên tay, định hỏi thêm, tỷ văn khởi đã hiểu ý, nói ngay. <cười> Dù gì thì đệ cũng sẽ cần cái đồ này, cho chuyến đi bốc bác sắp tới. Đây là mẫu âm, có vật dương ở bên dưới, thu được vật dương, ít nhiều sẽ giúp ích cho chuyến dọn mẫu dương lấy vật âm đó. Phúc Nguyên tự biệt văn khởi, sau ngày ấy thì đi khắp lục tỉnh, tìm kiếm tung tích của hồng quán, nhưng mãi không xong. Ai ngờ lúc vừa hết tiền, định sàng cho một ít từ nhà cả điều, thì lại gặp ngay hồng quán và tư lĩnh. Phúc Nguyên kể xong Hồng Quán và tư lệnh đều trầm ngâm Hồi lâu sau Hồng Quán mới nói Ờ Mộ Thiên Cang quan là sát Thú thực trước chợ quán tôi chỉ nghe qua thôi Chưa bốc được bác hương nào bố phộng theo kiểu ấy cả Nhưng mà hôm nay nghe nói như vậy Trong lòng không khỏi phấn khích Uống liều cái mạng này một phen đó <cười> Tư lĩnh cầm bản đồ Xem qua địa thế Phát hiện được gì đó điền kéo hồng quán đến xem. Ờ, nè nhị ca, cái này là toàn can đó. Trên dưới trái phải, tất cả đều hung hiểm, làm sao giàu được đây? Phúc nguyên nghe xong không tránh khỏi hàng tá câu hỏi trong đầu Vì độ nguy hiểm của cái thứ gọi là Mộ thiên cang quan la sát này. Phần năm, kinh vắng trời chịu ma treo quỷ chọc. Tư lĩnh vừa nói dứt lời Hồng Quán liền cười đáp <cười> Đến bây giờ em mới phát hiện ra sao Chính vì nó là toàn căn, Cho nên anh mới hứng thú như vậy đó Phúc Nguyên nãy vợ nghe đến mộ thiên căn, Hoàng La Sát Đã ồ ồ cạc cạc Dùng kiến thức cơ sở mà văn khởi nói lần trước Từ sớm đã không đủ để giải thích Nên nhân dịp này Cũng muốn hỏi kỹ về thứ bố cục Có phần kỳ lạ đó Hồng Quán giải thích rằng mộ thiên can quan la sát có hai loại một là thứ du nhập vào cùng thời với sự xuất hiện của hành gia ở lục tỉnh có thể gọi là khắc tinh số một của hành gia hai là loại dành cho bát hương của cổ nhân có từ xa xưa chính là thứ để đời sau học theo mà ngăn chặn hành gia chuyện một phần bị trộm đời nào chẳng có nhưng chỉ đến khi hành gia xuất hiện chuyện thất đức như vậy mới được nâng lên tầm cao mới Khiến cho những nhà lắm tiền của không khỏi đau đậu Khi lo sợ mộ phần của mình bị bốc bát hương Báo vật chôn theo Thậm chí là cả thân xác cũng bị đem đi lựa lọc nghĩ thôi ai mà chẳng tức Vậy nên mới sinh ra những người ngày đêm nghiên cứu các mộ phần Đã bị bốc bát, Hoặc những hành gia bị bắt lại Từ đó tạo ra một bộ phần an toàn Khiến cho con cháu hành gia lão tổ tông Bỏ mạng không ít Thứ ấy là mộ thiên can quan la sát Thiên can ở đây chính là 10 thiên can Gồm giáp, Ất, bính đinh Mậu kỷ, canh tân, Nhâm, và quý Là sát là cạm bẫy Thiên can được phân theo tính chất Giáp có nghĩa là mở Chỉ dạng vật bắt đầu phân tách ra Ất nghĩa là kéo Chỉ dạng vật hồi tụ Bính là đột ngột Chỉ dạng vật xuất hiện Đinh là mạnh chỉ dạng vật bắt đầu lớn mạnh lên Mậu là rậm rạp Chỉ dạng vật phát triển sinh sôi kỹ là ghi nhớ Nghĩa là dạng vật bắt đầu có sự sai khác canh là chắc lại Chỉ dạng vật bắt đầu có quả Tân là mới Chỉ sự thu hoạch Nhâm là cánh giác Chỉ dạng vật được nuôi dưỡng Và cuối cùng Quý là đo Chỉ dạng vật được đo đếm Tính toán, ghi chép đó chỉ mới là sơ khởi về ý nghĩa của thiên can. Các can này được chia theo âm dương, phương vị, ngũ hành. Mỗi thuộc tính lại sắp một số can vào trong đó. Mộ thiên can thông thường, hành gia đơn sơ gọi là nhất can, chỉ được xây dựng dựa trên một cách chia của can. Và một can được lấy theo tuổi của mộ chủ. Ứng với mộ kiểu này cũng chỉ có một xác được dùng. Ấy vậy mà hành gia còn không bốc bát được. Thì toàn can còn cỡ nào chứ? Nói về toàn can Hành gia chỉ biết ghi chép từ đời này qua đời khác Hỏi nhau về những trải nghiệm Khi gặp mộ thiên can Không phải vì mong muốn được bóc bát trọn vẹn, Mà chỉ là mong còn cái mạng để đi xa, Rút nhanh khi thấy nó mà thôi Quan là xác Nghĩa là quan tài của chủ mộ được chế tác đặc biệt Có khóa Có bẫy rập cơ quan Đa phần dùng khí độc, trùng độc cứ hãy mở quan tra Thì lập tức dính bẫy Chết vô cùng đau đớn Nếu nói mộ thiên cang xưa nay Chưa có hành gia dạo được Vậy làm sao biết được có quan la sát Thực ra Phương thức sơ khai của quan la sát Chính là môn hình dạng trạng loại quan tài Có cài bẫy mà người ta đặt vào hầm mộ Bảo vệ mộ chủ Vì lỡ như có trộm vào được rồi Cứ cho bọn chúng lấy hết báo vật Để yên cho thân xác mộ chủ là được Loại này hành gia trước đây vẫn thường hay gặp Gọi là bát hương cũ Kỳ thực phá giải không phải là không được Nhưng rất mất thời gian và nguy hiểm Nên khi hành gia gặp phải thứ này Ít khi lấy xác ra làm gì để cho thêm chuyện Vậy mộ toàn can thì sao? Khi người xây mộ áp dụng hết thải các đặc tính của thiên can Mộ sẽ có nhiều lớp Đoán chừng là lớp âm dương, phương vị ngũ hành Mộ này vừa bảo vệ cho mộ chủ vừa áp dụng phong thủy và xây được nó dĩ nhiên không phải là dễ hành gia xưa nay chỉ gọi như vậy chưa nghe được người nào phá trận thành công và điểm khác biệt giữa hai loại mộ thiên can quang la sát giữa một bên có từ xa xưa và một bên mới được tạo ra khi hành gia xuất hiện nằm ở điểm nào chính là không gì khác ngoài mộ thất bác hương cổ nhân có mộ thất trọng thường có số đo theo quy chuẩn phong thủy có đường đi có cửa vào dĩ nhiên sau khi hạ tán thì đã lắp lại rồi miền tây do có địa hình phần lớn là đất mềm ít đồi núi bát hương cổ nhân tuy lớn nhưng cũng có ít khi to quá cái nhà tranh thiên can ứng vào trường hợp này có diện tích lớn bố phòng có khoảng cách tường dày và đá cứng bát hương sau này nhỏ một phần lậu thiên thường có người trông coi, chu vi rộng chỉ tầm trăm thước đã là lớn rồi. Nhưng một phần bên dưới không lớn, do vậy thiên can dùng có giới hạn, lại liền kề nhau liên tục, độ khó để phá giải cũng tăng lên. Chung quy là loại nào cũng khó cả, nhưng hành gia là nơi quy tụ những người liều mạng, chuyện thất đức phạm đến âm phần còn làm, không ghê tay, chẳng sợ quả báo, vậy nên bác càng khó, thế nào cũng sẽ có những hành gia lại càng thấy thích thú hơn hồng quán tuy tránh xa chuyện bốc bát sàng cho thất đức đó nhưng dù gì cũng là con cháu của hành gia lão tổ tông chuyện liều mạng đã ăn sâu vào máu nghe có một bác hương cổ nhân thì lòng đã nóng hơn chỉ tiếc là không đến ngay lập tức được lại nói chuyện nhìn bản đồ đoán được đó là mộ nào đây không phải là chuyện cao siêu gì cả chỉ là căn cứ vào phương vị địa thế bố phòng xung quanh có thể lượng ra ít nhiều về bát hương bên dưới vì muốn dùng thiên can phải căn cứ vào phương vị âm dương ngũ hành của đất đó bộ này nằm gần sông trong rừng theo bản đồ thì hướng gió và nắng vẫn đủ đầy vốn đã nghe đến những lần bốc bát gặp phải loại này của tiền bối nên đời sau luôn cẩn thận khi bốc bát cổ nhân xem có giỡn phải cái thứ khó gỡ này hay không hồng quán nói xong Phúc Nguyên trầm trộ kinh ngạc Không ngờ được rằng một nhóm người như hành gia mới xuất hiện chưa được trăm năm Lại đúc kết được nhiều thứ như vậy Nói vậy, chẳng phải bao nhiêu cái bát hương đã bị những người này giết sạch rồi sao Phúc Nguyên châu mày Đúng là giới giang hồ ẩn mật tại lục tỉnh này Sống bằng đủ thứ nghệ Có khi cái nghiệp tạo ra Sẽ đến ngày giáng xuống một cách giận dữ Hồng Quán thấy Phúc Nguyên suy tư liền hỏi Nè, yeah. vị đại ca của tôi có đưa cho anh thiên tướng tiên cung đồ này Dặn đi lấy bảo vật bên trong mộ của đào liễn Sau đó anh mới đi đến mộ còn lại hay sao Ờ, đúng vậy rồi Cũng may là tìm được các anh Không thì không biết đến bao giờ Tôi mới vào được hai cái mộ đó Phúc Nguyên thấy Hồng quán hỏi thì đáp Trong bụng vẫn không thoát khỏi gánh nặng Của suy nghĩ giờ rồi Tư lĩnh nói Ờ, bốc bác hương cổ nhân đã khó gặp toàn can nữa thì làm sao đây gì cả ừ chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ lại mới được tỏa sơn tiên của anh e là không dùng được trong mộ đó rồi ông quán vừa nói vừa cầm cây tre mà ban nãy đã thích thòng lộng hai con cương thi thứ này là dụng cụ của hành gia làm từ một cây tre già ngâm dậu hơ lửa dẻo dai, cứng chắc vô cùng bên trong đột trỏng một đầu là thòng lọng một đầu là dây kéo nói thẳng ra chẳng khác gì cái thòng lọng chụp đầu chó kéo đi cả hành cha gọi là tỏa sơn tiên cũng đã nói lên công dụng của thứ này tiên là roi thường dùng cho một loại vũ khí bằng sắt đập vào một phát xương cốt gãy nát ra cây tre ngâm dầu cứng chắc lại có một thòng lọng trói chặt cho nên gọi là tỏa sơn tiên Hành gia cũng không thiếu thứ giải trắng bó thành cuộn Gọi là đắp chiếu mộ tổ Trên ấy ghi rất nhiều những bộ chú Làm cho ma quỷ khó lòng mà dùng được tại phép Thường đắp chiếu chỉ dành cho khi cấm nhang Mà gặp mộ tổ mà thôi Tức là gặp cương thi Phúc Nguyên nói Ờ, à, vậy cần chuẩn bị những gì? Cứ nói, Phúc Nguyên tôi sẽ chuẩn bị cho chu đáo Hồng Quán cười những thứ ấy cần phải có thợ chuyên rồi Tôi có quen một người thợ rèn rất có tiếng ở Mỹ Tho Anh ta sẽ làm được những thứ mà tôi cần Bây giờ chúng ta nằm nghỉ một chút đi Sớm mai bắt ghe đi Mỹ Tho một chuyến Cũng không muộn mà Phúc Nguyên cứ lo rằng không chuẩn bị được Bây giờ nghe Hồng Quán nói có người quen Có thể làm những thứ ấy thì vui vẻ lên hẳn liền đích thân chuẩn bị chỗ ngủ Cho Hồng Quán và tư lĩnh Đêm ấy Cả ba chẳng ngủ được bao nhiêu Mỗi người đều lo theo một kiểu Giữa giờ mảo Ba người chuẩn bị sẵn sàng Nai nịch gọn gàng Đón ghe ở bên sông Tư lĩnh sợ bảo an bị người ta để ý Cho nên bỏ nó vào trong một cái túi vải, Chừa một khoảng để thở thôi Mỹ Tho ngày ấy là nơi phồn hoa, Muốn đi cũng không khó Có điều ngồi ghe hơn hai ngày mới đến Ghe dừng lại ở nhiều nơi Để đón trả khách Thường là các ghe chở hàng đón thêm khách để kiếm thêm tiền mà thôi người quá gian sẽ mắc chõng trên khoang hay ở trước mũi hoặc trải chiếu uống trà đánh bài ghe rộng hơn một tí thì đá gà giải quay nhóm ba người đón một chiếc ghe lúa đi lên mỹ tho trên ghe có hai vợ chồng già chủ ghe và ba người khách quá gian khác ghe đi đến chiều thì vào một đoạn kinh nhỏ theo lời chủ ghe thì từ đây đổ ra sông hậu còn chạy đến tầm giữa đêm ba người nhìn hai bên bờ toàn là một cảnh trần âm u rậm rạp thi lương vô cùng những đoạn đất yếu sóng dập nhẹ gây ra xối lở hình ảnh đôi bờ sông bên lở bên bội không hề thơ mộng một chút nào một số nơi lâu lắm trước kia còn là đất xa sông, người ta chôn cất ở đó sau này vì nhiều lý do mà ly tán khỏi cố hương mồ mả không ai trông coi bờ sông sạt lở vào tận bên trong khiến cho mộ sụp xuống một số chỗ còn lòi ra cả quan tài hay quan tài bị mục lòi ra tay chân của người chết cũng không phải là hiếm nãy giờ có hơn chục ngôi mộ bị như vậy trong cái không gian chập choạng sáng tối hình ảnh đó vừa ma quái vừa buồn bã đến nao lòng kỳ thực những đoạn kinh kiểu như vậy ở lục tỉnh nơi nào chẳng có bản thân ba người bọn họ đi qua không biết bao nhiêu lần ấy vậy mà lần này đi lại thấy lạnh lẽo đến lạ thường. Khỏi cần nói. Cũng đủ hiểu họ đã dự phòng tình huống xấu nhất. Dù gì cũng đều là dân lăn lộn qua không ít hiểm nguy. Tư lĩnh nói. Ờ, sao mà để thấy có chút bất an đôi gì cả. Phen này có khi nào bị quay pha hay không. Hồng Quán trả lời. Chưa biết được. Cứ chuẩn bị là hơn. Đột nhiên. Ông chủ ghe nóng lạnh như trúng gió, cứ thế đổ gục ra. Mọi người chạy vào xem, thì thấy bị trúng gió thật, mắt đờ đẫn. Người vợ liền nhờ một người trong nhóm khách lên chạy tiếp, để ông chủ đắp mền nằm kế bên, trên lên hừ hừ. Trong sốt cao lắm, miệng thì cứ lẩm bẩm. <cười> sắp, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Người vợ thấy vậy, mới nói là đợi bà cạo gió cho, thì ông ta không chịu, cứ nói lý nhí tôi, tôi lạnh, lạnh qua lạnh, quá. lạnh, lạnh qua đừng đừng cậu gió đọn đằng trước quẹo trái chạy xíu nữa là là tới xóm nhà lá tìm ông tư cho cho tôi uống thuốc người vợ vuốt trán thấy trán ông đóng hổi sợ quá mới nói nè ráng lên ông ơi để tôi nhờ cậu này chạy vào đó cho người vợ nhờ người khách đánh ghe quẹo trái quả nhiên chạy một chút xíu đã thấy ngã trẻ nhỏ hơn con kinh này nhưng cũng đủ chạy Lát sau thì dần rộng ra Đã qua cuối giờ dậu Trên trời đã thấy sao hiện ra lớn đốm phân nửa Nửa kia chìm dần sang tối Trước mặt có một thôn xóm đúng như lời ông chủ ghe nói Có chừng bốn năm mái nhà lá Bắt sàn ra một phần ba con kinh Bên trên có đường đi và đèn đuốc. Người cầm lái liền cho ghe tấp vào một cái bến nước duy nhất ở đây Cậu ở bến Có treo mấy cái đèn lồng màu đỏ các bọn hè nhau cổng ông chủ khe lên bờ Tìm thầy tư gì đó Phúc Nguyên nhìn Hồng Quán và tư lĩnh các ba ngờ ngợ Chuyện xảy ra quá đột bột Tư lĩnh nói ờ, có khi nào Mà quỷ triều chọc mình không gì ca khúc sông này Sao mà có thôn sống được chứ Hồng Quán chặt lưỡi à, Dĩ nhiên thiết hạ rộng lớn Mình làm sao biết chính xác hết được với lại nhìn thì không thấy âm khí Nếu mà có đó Thì cái đầu mèo này đã cảnh báo cho anh rồi Hồng Quán vừa nói vừa sờ vào cái đầu lau mèo Đeo ở trước ngực Phúc Nguyên cũng đồng ý Cho rằng dù gì cũng nên lên bờ xem như thế nào Trong nơi này không giống như có ma quỷ gì cả Hồng Quán nói Ờ, dĩ thiên, biến ưng dạng biến Nếu mà có gì bất thường đó Cứ uyển chuyển mà hạnh sợ đánh hiệu làm người tốt nha. Ba người phụ chức bà chủ ghe chuẩn bị một số thứ, đem ông lão lên bờ. Thì thấy có một ông già trần tám mươi, tóc bạc trắng, búi thành cụ hạnh, chân dài bạc phơ, mặc áo bà ba nâu, đang cầm chổi tre quét sân. Bên trong thì là một tiệm mì, có vài người khách đang ngồi ăn. Cuối phòng có một cái bàn thờ, không tìm thấy bài vị hay tượng tranh gì cả. Chỉ có một tấm giải đề chữ thiện rất là to Bà chủ ghé thấy người Liền chạy tới hỏi à, à, Ông ơi cho tôi hỏi Ở đây là xóm nhà lá đúng không ạ? À? Ông lão đưa mắt nhìn Đôi mắt sáng quắc Như quét qua hết tất cả bọn họ Rồi mới lên tiếng à, Phải rồi Mọi người tìm ai vậy Dạ tôi tìm thầy Tư Chồng tôi bị bệnh đột ngột Ông nói là tới đây tìm thầy Tư. Dạ xin ông thương tình chỉ giúp cho tôi với. À, tôi là Tư đây. Để uh, tôi coi. Ông Tư nói xong, liền chạy đến bên cạnh ông chủ ghe. Lúc này đã hôn mì. Đưa tay sờ vào cổ ông ta. Rồi ông Tư nói. À, nguy hiểm. Bị âm phong nhập thể. Mai mà tới sớm đó. Vào đây, vào đây nhanh lên dứt lại hai người khách quá gian liền bế ông chủ ghe vào bên trong đặt xuống giường thầy tư liền lấy ra một cái hũ thuốc cao đơn hoàn tán màu đen rồi mới lên tiếng nói âm à, phòng ai cũng bị nhiễm cả trước khi bị nó công tâm thì uống thuốc này ức chế lại tư tôi xem cho ông này rồi sẽ coi qua mọi người nghe bảy người còn lại đều chia nhau mỗi người uống một viên thuốc rất thơm dị đắng nhưng hậu ngọt hai người khách bế ông chủ ghe khi nãy thấy sẵn nhà thầy tư có bán mì lại có vài người khách đến ăn họ đói bụng quá liền kêu hai tô chỉ có bà chủ ghe vào ngồi kế chồng còn lại ai cũng ăn một phần người bán là một đứa bé gái tầm mười ba tuổi là cháu nội của thầy tư nó kể thầy tư trước đây làm đạo sĩ bắc ma về già thì dựng sớm ở đây bán đồ chay và làm thuốc cứu người đứa bé vô cùng lanh lợi quạt bát, ai nhìn cũng thấy mến bên trong thầy tư đang chăm cuốn cho ông chủ khe. phúc nguyên hồng quán cùng với tư lĩnh ban đầu không định ăn mì đâu nhưng thấy mọi người ăn thì thèm quá cũng ăn rất là mạnh hồng quán với phúc nguyên ăn xong bảo rằng muốn đi nhà xí thì đứa bé gái kia chỉ ra phía sau nhà một nơi tối đen và có mấy cái bụi chuối hai người vừa đi khuất, thì tứ lệnh đột nhiên gào lên, thổ quyết ngã lăn ra, trúng vào cái lò than đỏ rực, làm đổ nồi nước ra lên láng, để lộ ra, dài cái đầu lâu, đằng lồng lóc trên nền đất. Quý tín giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý tín giả hãy chú ý rằng, tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy. Hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Quý tín giả vừa nghe xong tập một của bộ truyện ma dài kỵ Tống sát hạnh hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ừ. Um, cái phần 1 là một cái mảnh đất để mà cho tác giả diễn giải cũng như là giống như là chú thích những cái phần, những cái thuật ngữ ở trong truyện. Đây là một bộ truyện khá đồ sộ. Vậy cho nên mong là quý tín giả hãy kiên nhẫn và theo dõi những tình tiết chính ở, cập, ở những tập sau nhé. À, những tập sau rất là gây cấn và rất là hay. Chúng ta bắt đầu đi vào cốt truyện rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 sẽ được phát sóng vào ngày mai. Quý quý xin chào tạm biệt.